0: do taverna da Ltagarela. Sente-se, eu já vou atender! Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPC. Sejam todos muito bem-vindos à nossa taverna da Lontagarela. Galera, hoje, numa pauta que tá um tempão aí. Tá, vamos ser sinceros, né? Tivemos um problema com convidados novamente, infelizmente não teremos hoje o que eu tinha anunciado na sexta-feira, que seria falar sobre o cenário de Pathfinder, mas, mas, o Vitor salvou nossa pele, né, Karina? E em vez de a gente fazer outra pauta fria, que nem da os, dos, 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 penúltima semana, Sim. né? Mas, sei lá, duas semanas, a gente não gravou semana passada, a outra semana antes a gente gravou sobre board games que os RPGs iriam amar, uma coisa do gênero, né?
1: Mas ela tava na lista, né? Tava
0: tipo, na lista. Gente,
1: ano, ano passado a gente tinha uma lista de pauta frias, que era quando não é nada, a gente usa que a gente não usou nenhuma da pauta fria, inclusive.
0: Ainda não. E aí
1: a, a, Esse ano tava na lista, a gente só trocou a ordem ali, mas sim, é, é aquelas pautas que a gente sabe que se só tiver o e tu, a gente consegue falar. A
0: gente consegue. Mas... Ah, também ficar sempre com pauta fria não é tão legal, né? Apesar de que essa pauta, eu não vou dizer que, nossa, é uma pauta super quente, porque Changeling, que é o nosso tema de hoje, não é um cenário que tá já sendo, sendo criado, né? Sendo trazido pra quinta edição. Pelo que eu sei, o Raul pode falar um pouco melhor que o Raul tá mais por dentro, não sei se o Victor também tá, mas pelo que eu sei, tá nos planos da White Wolf, sim, né? Assim como uhum. outros da linha. Mas, a princípio, eles estão trabalhando no mago, né? Ainda não tá no. Exato. Ainda não estão nem, nem sério do mago. Então já tem o lobisomem. É, o vampiro já tem bastante coisa. O lobisomem o vampiro tá sempre é o
2: carro-chefe, né?
0: É, vampiro, lobisomem e mago é a tríade, né? Daí depois vamos uhum. para os outros, né? Mas enfim. De qualquer forma, é um tema que ele é específico, né? E esses temas muito específicos é sempre bom de trazer alguém que manja do assunto, né? Porque eu e a Karina falar aqui sobre Pathfinder, que também não vou dizer que é o tema nosso, é um tema que tá super em alta, né? Não, Também ia dar na mesma. Eu e a Karina só falando do nosso conhecimento, que é bem básico, pra gente. Ter, o ideal seria sempre trazer um, um convidado, por isso que nós vamos adiar essa pauta. Então, explicações dadas aí, vamos para o nosso tema de hoje, que é Changeling. E eu trouxe o Vitor aqui, porque o Vitor é quem escreve pro Movimento RPG, Lá pra Liga das Trevas, né? Ele que escreve a linha de Changeling. E a aparição também. Mas hoje nós vamos focar no Changeling. Vamos deixar a aparição para uma sexta-feira 13, um Halloween, uma coisa de... <risos> é,
2: exato, né? V vamos falar do mais leve hoje, deixo mais pesado para depois, né? né? bom Né? Os dois renegados, na verdade, né? <risos> Se você... tem o... a, a... Fechando a tríade dos renegados, tem demônio.
0: Tem demônio. Acho que Múmia é mais renegado ainda que o Changeling, eu diria que o na Changeling verdade, tá no segundo assim, escalão ali.
2: Múmia, eu vejo Múmia como sendo, assim, uma lenda urbana, sabe? <risos> Eu, eu, eu tive, eu tive o livro Eu possuí o livro, mas Eu nunca vi ninguém
0: jogar o, ti, o, o Múmia foi um dos livros Que eu não comprei Por vacilo e deveria Que nem, por exemplo, eu falei assim Ah, vou comprar o demônio, eu sempre gostei de jogar o demônio Mas eu não tinha o livro E aí eu falei assim, ah, vou comprar uhum. pra ter Eu comprei, quando eu comprei Eu comprei, na, acho que na estante virtual Alguma livraria dessas é E é acabou cebo salva, né, cara? Não, não era sebo, eu comprei novo e foi o último com... livro não, novo né? que não tinha loja nenhuma, ele esgotou era o último livro, eu comprei e eu fui ver de A... novo e não tinha mais
2: aconteceu isso comigo, eu comprei num sebo, inclusive, eu comprei o A Changeling, é, e eu comprei o Múmia juntos ainda veio com o dado original cara, do, da, do Múmia o, na
0: verdade. O, o, o meu Changeling veio com dado original também, o meu Changeling eu comprei numa banca de revista olha como era as Uma coisas no passado revista, pois é. o meu Changeling é. tá aqui, ó então. Então, assim, né? Changeling é um. Eu, eu diria. Eita, tinha coisa em cima, ó.
1: Mas o, o meu... múmia a gente jogava com múmia?
0: Joga com Sim. múmias. Na verdade, tu joga com pessoas com que são, né? Reencarnações e tal. Tem tudo bem. Um lorezinho e tal. É bem bacana, assim, não é um. É, mas.
2: É a pegada da White Wolf, né? Você joga com a criatura tema do livro, né?
0: Exatamente todos eles, enfim, mas hoje não é Múmia, vamos falar de Changeling, que ah, é um livro
2: lindo, diga-se de passagem, muito visualmente bonito, lindo,
0: muito bonito, essa aqui é a segunda edição, né? foi a última que saiu no Brasil, em português, pela Devira, inclusive,
2: uhum. ela é uma
0: edição de 2000 e, deixa eu ver, 2002, eu acho. 2005, uma edição 2005. de 2005, é, enquanto ainda existiam eu esses livros no Brasil.
1: Esse eu lembro, esse eu lembro. Eu acho que foi o último que saiu, né? Porque saiu o vampiro, o, lobisomem, o mago. Eu e acho então que o demônio foi...
0: Foi, foi o último, na verdade. A realidade é Porque o
2: demônio, o demônio é... fecha, né? O demônio fecha. A... A... o cenário, né? Como um todo.
0: Sim. O demônio é onde o apocalipse chega, né? É. Deixa eu ver é aqui. É depois da de aparição, inclusive. Né? Demônio é, é de, de 2007. Aparição. Ó, esse é o do demônio. Mostra
1: a capinha é, e se não chegou no meu grupo, meu grupo parou de jogar
0: antes. <risos> Bom, mas... Falaremos hoje sobre... Changeling. Ops. Changeling. Agora sim.
2: O sonhar, né?
0: Exatamente. É, a gente vai falar sobre lore no geral, né? Mas é, tem umas pessoas que confundem, porque... Eu até acho meio estranho isso, mas o Changeling, ele se popularizou bastante no Brasil com a edição do Crônicas das Trevas, né, que é o... como é que é o nome? É... É... Changeling a... tem, tem um... Peraí, Changeling Crônicas das Trevas, como é que é o nome? Também não tá me vindo, não. Tem... Tem... Ele... Os Perdidos, Os Changeling perdidos. Os Perdidos, né. Tem bastante. Mas isso é uma...
2: De qualquer forma, vem depois, né?
0: É, ele é uma capa verde e ele também é de outra lore, né? Uhum. É, a ideia do, do mundo das trevas, né? É que ele basicamente as linhas se dividem, né, a ideia é que acabou na terceira edição era a ideia inicial, né, explicando um pouquinho só uh, os lobisomens tiveram o apocalipse os vampiros tiveram de jihad, os demônios tiveram né, a grande guerra os magos, quem acendeu, acendeu, quem não acendeu teve uma luta absurda com a tecnocracia então o universo a tá o mundo das trevas em si, ele acabou só que eles tinham que continuar vendendo, então eles fizeram o novo mundo das trevas, que atualmente se transformou no Crônicas das Trevas. É uma que veio outra linha É aquele
2: lobisomem. É,
0: é lobisomem Dist... os destituídos. Destituídos. É, vampiro. Isso, é. A... Caraca.
2: É o um vampiro eu nunca vi, a na gente
0: verdade. A gente é muito ruim de nome, né? Já deu para notar, é. né, gente?
2: Eu sou Mas... bom de rosto, de nome eu sou péssimo.
0: É, vampiro. Hum. De... Vamp... Ó, aqui, ó. Vampiro Requiem, lobisomem destituído, mago despertar. Promethean, The Created, é, Change News Perdidos, Render The Video e outros aí. Então, tipo, teve toda a linha, só que foi do Crônicas. A ideia do Crônicas é uma ideia um pouco diferente. Ele não é Storyteller. Ele é Storytelling. O, o uhum, Storytelling, é, story né? Telling. Então, a ideia do jogo é um pouco diferente também. Ele não é bem uma ideia de a ideia é que não existe não exista tanto um mundo por fora, meio que ele tem uma lore mas ela é mais básica para que os personagens criam a história, né mas no final das contas a White Wolf não aguentou a, é, saiu a V20 né a, o vampiro é, edição de 20 anos que oficialmente se transformou na, no vampiro edição, quarta edição é, e com isso teve evoluções tecnológicas explicações sobre o sobre o que aconteceu, surgiu como um financiamento coletivo, e daí depois surgiu o Lobisomem, V20, é, o Mago, o Changeling, enfim, várias edições Eu aí, também. edição de 20 anos, e cara, foi uma revolução, a White Wolf notou que tipo não dava pra abandonar o mundo das trevas, então eles voltaram, e foi aí que teve a separação do Crônicas das Trevas, do Mundo das Trevas, e daí surgiu depois V5, que é o que nós temos tendo hoje. Mas nós vamos falar do cenário e do que são os Changeling Que vai servir tanto para você que tá jogando o Sonhar, terceira edição, aliás, segunda edição. É, ou então, se você vai. Provavelmente vai ser o Sonhar também, só que daí a edição de. A quinta edição. Eu não sei se saiu é terceira edição e a quarta edição, mas enfim. A ideia aqui é, é a edição que é equivalente ao Vampiro quinta edição, né? O mesma timeline. Uh, muita gente acha que simplesmente são... São fadas, né? Eu, 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 tudo que as pessoas sabem. Ah, são fadas. Mas como assim? Pra quem não sabe, né? Eu vou falar mais ou menos o que eu sei. O, o Vitor depois ele vai complementando e me corrigindo, Vitor. Mas basicamente a ideia desse nome também, né? Do changeling. A ideia é que... É uma lenda, né? Que existia na Europa medieval. Que, na verdade, as fadas elas trocavam a criança por uma fada. Então elas botavam uma fada no lugar e pegavam a criança daquela pessoa e para pessoa criar a fada. Isso.
2: Pode falar. É, isso aconteceu num momento, mas não é, por exemplo, a hora de jogada, né? A hora de jogada já é posterior a isso.
0: É, ah, ó, essa parte eu já não tava ligado. E olha que eu tenho um livro, hein? Mas enfim, o que eu sei né? A ideia né, do, do nome do Changeling é mais ou menos essa. Inclusive, a gente jogou uma one-shot, Karina. Aquela one-shot do Herps era basicamente esse plot. Era um Changeling, né? É,
1: eu ia dizer que, é, que o então, verdade... um plot era o mesmo, né?
0: É, só que era é a Na verdade, não jogamos. é que
2: não pode,
0: né? Você não, não. Mas é nós jogamos Vazen. Nós jogamos Vazing. Não era Changeling. Tipo, hum. a ideia mas que. Mas é
1: porque deve. Com certeza é baseado na mesma lenda, né? Claro, porque
0: claro, a, a ideia do Vazen é que são... É meio que um... É, caça, arquivo X, só que na época é, europeu, né? Norte-europeu, com com lendas daquela época. Então, tipo, por isso que ele usou o Changeling, né? A ideia do jogo era isso, né? Mas enfim, só pra fazer o paralelo aí, pra botar depois o videozinho pra vocês assistirem nossa sua manchote, que ficou foda demais no final. Mas enfim, Sim. mas... A Lord do Changeling, né, tem uma história sobre Arcadia. A ideia é que existe Ar existia Arcadia, Arcadia era acessível pela pelo mundo, né, pelo mundo das, que as pessoas vivem no mundo das trevas. Só que com o tempo ele começou a se afastar, né, e com isso vários é, Changelings ficaram abandonados. Então eles não tinham mais como voltar para a terra deles e eles ficaram aprisionados aqui e agora eles têm que lutar contra a banalidade, que basicamente é uh, o mundo mortal, né? Então é é tem um exemplo, a que é a né? É é, é bem parecido com a ideia do mago também, né, e a ideia é que eu, eu, tenho, eu tenho isso muito nítido na minha cabeça que o próprio Change, ele acho que dá esse exemplo que tem um troll, que é uma das raças jogáveis, e cada vez que ele precisa, tipo, se abaixar pra passar numa porta ele meio que toma um choque de banalidade porque, tipo, poxa, ele tá tipo, negando o que ele é, sabe então, uhum. tem toda essa questão de, tipo, tu negar o que você é até que você não seja mais aquilo e você esqueça e se torne simplesmente um humano comum. Então é toda essa luta contra isso. Mas, Vitor, conta pra gente então qual que é a ideia do Changeling, né? Vamos lá, muito melhor que eu, que eu expliquei, Vamos lá. por favor.
2: Essa parte que você falou de, da troca, isso realmente aconteceu em algum momento. Só que o, o, o livro mesmo coloca sendo. que isso aí aconteceu no passado, né? É, inicialmente era assim, porque sim, a Arcádia era acessível. Né? Arcadia tinha um caminho Que a gente, o, o próprio mortal Poderia seguir esse caminho E chegar na corte das fadas né? Muita gente entende Que Changing por ser Você por se falar de fadas e tal Acaba sendo um jogo mais infantil Porém não é né? Porque tem justamente essa, essa ideia da troca né? Porque aconteceu uma guerra e durante essa guerra Os portões de Arcádia fecharam Quem entrou, entrou Quem não entrou, ficou Né? E... Douglas? Caiu? Opa! Peraí que
1: ele... Opa. Ah, pode ir, pode, não, continuar, pode
2: continuar Não, 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 tá Achei pode que ele tinha passar. caído Né? É, então assim Fecharam os portões de Arcádia Quem passou, passou Quem não passou, ficou essas fadas que ficaram precisavam achar uma forma de sobreviver no mundo mortal justamente porque pela questão da banalidade né porque a banalidade é, é o que a próprio nome fala né você lida com a descrença com o e si, com a rotina né com situações onde é, o que na, na lenda das fadas se coloca como que uma fada morre, né, que se você fala que não acredita em fadas, uma fada morre, e aí vem um outro bate palma que é pra fada sobreviver, é crendices né, essas questões assim é, e aí o, o, todo jogo da White Wolf ele leva muito isso, né, as crenças populares em, em, em voga, né e se a gente pega, por exemplo, a, a questão do Changling mesmo, das fadas, eles foram evoluindo, como todos os outros, né? Os outros monstros, entre aspas, que a White Wolf bota pra gente jogar, né? Eles foram evoluindo ao longo do tempo. E teve essa evolução. Né? A troca deixou de acontecer, e aí eles arrumaram uma forma da, da fada coexistir no mesmo corpo junto com a criança. Então o Changeling hoje, hoje, né, hoje entre aspas, né, o Changeling é, que, que findou o livro, na verdade, né, ele já era uma criatura diferente, ele era meio mortal, meio fada, ele tinha sim o sangue das fadas, ele tinha assim, digamos, o direito a acessar a Arcadia, mas ele também era mortal, né, e, e isso acaba dando essa dualidade, acaba tendo a, a, o, o problema de entendimento, muitas vezes, de se eu vou jogar com um personagem que foi trocado e eu sou realmente uma fada, ou se eu vou jogar com um personagem duplo. Então, na verdade, você faz uma ficha, que são duas fichas. Você faz a ficha dele mortal e você faz a ficha dele tcham. Depende muito da, da pegada do narrador, como é que o narrador vai querer isso. Em geral, é assim, né? Com certeza. E e você tem né, aspectos diferentes que você vai desenvolvendo depois que acontece a crisálida que a crisálida é quando a, a fada em si emerge né, dentro do corpo mortal e, e todos eles estão visíveis para todos eles, mas não estão visíveis <risos> para os mortais então uma pessoa né, um ser humano comum vai olhar para o Douglas que que é um troll, por exemplo, ele não vai ver aquela criatura gigantesca azul e tal não sei o quê, mas a Karina que é de repente um um chi, vai conseguir ver o Douglas como ele é e ele vai conseguir ver a Karina como ela como ela é como uma xi. entendeu eles me veriam, por exemplo, como um Sluga, um Exu, um Bogan também, mas um mortal não me veria dessa forma, como não veria eles também dessa forma. Sim. Né, porque é acessível é. só para quem tem a ascendência férica.
0: É, e daí Entendeu? tem essa, né? para ter essa ligação, né? Alguns vampiros possuem a qualidade, né? Que você pode comprar, pelo menos na terceira edição tinha, uhum. de sangue férico, né? Que daí você conseguia enxergar se, também. Se mas...
2: você... É, exato, se você pega por exemplo A Lore de Lobisomem né, Os fiana tem muita ligação com os Changerings. O Cria de Fenris Também acaba tendo uma ligação com os Fenris Não tão próxima quanto os Fianas Mas ainda tem Sim. É, Então é uma coisa que permeia Na verdade o, o, o mundo das trevas Até a possibilidade de um crossover Por exemplo, o Changeling é muito possível a aparição também é muito possível. Né? Vampiro e, e Lobisomem já é um pouco mais mais fechado. O Mago é um pouquinho mais aberto, mas também é um pouco mais fechado ao, ao crossover. Mas o, tanto o Changeling quanto a aparição se torna possível porque você acaba sendo uma criatura das trevas, mas que você permeia os outros mundos muito mais do que os outros mundos permeiam né? o próprio mundo de Changeling. É, e quem fechou os portões de Arcadia no caso, foi a rainha Mab, né? Ela que deu a ordem de fechar os portões de Arcadia
0: Sim. E tem toda essa parada que o rei Arthur tá em Arcádia, tem, toda essa, tem todas essas lendas, né? Eu acho muito é, bom.
2: na verdade, assim, você tem um paralelo a ele, né? Que na verdade é o rei David, né? É, o rei Davi digamos, que ele faz o paralelo ao próprio rei Davi da Bíblia e faz também o paralelo ao rei Arthur, que ele carrega uma espada que era de um outro Lorde, inclusive isso está no, no último texto que, que eu lancei no movimento está falando justamente sobre essa parte né? essa espada pertencia a um outro Lorde e esse Lorde veio aparecer e a espada simplesmente desapareceu e durante a batalha né? É... um personagem até central dessa da história do, do grande rei Davi que é Thomas o Leal que era quem cuidava dele e de outros infantes, né, foi para o campo de batalha com a intenção de esconder esses infantes que eram infantes de sangue real, né, esconder esses infantes perto da guerra, porque ali não seria, digamos assim, é, teria não teria uma busca extensiva por eles, né? Só que uma uma um grupo de headcaps acabou encontrando eles e teve uma batalha enorme E o David, ou o Davi, como você queira chamar Ele sentiu um grande chamado de glamour vindo de um outro ponto Ele se retirou da batalha, foi até esse ponto E ele voltou justamente com a espada Ela não se chama Excalibur, né? mas ela se chama Calibur que é uma referência total e completa a né? né? Não tem nem como esconder isso. Né? É. Não tem nem como de, é, tentar né, disfarçar. Até,
1: até o fato do rei se perder no mundo das fadas de alguma sim. forma de estar lá é uma total referência ao final da lenda arturiana. Me lembra hum. muito Brumas de Ávalon também, né? Sim, aí, sim. Aí tem Ele tem uma
2: irmã, que... que a irmã o nome também deriva de Morgan. Eu não me recordo agora do nome dela, mas é um nome derivado de Morrigan, né? Que seria a irmã do rei Arthur. Né, tem, tem todo esse. esse berço, né? Na, na história no Lord Rings.
0: Sim. É, e... muito, é muito legal, cara. Eu acho é. muito legal porque o Mundo das Trevas é um dos cenários. A gente já falou sobre o mundo das trevas. É muito rico, né? E ele. A ideia dele é muito bacana, porque assim, eles fazem sempre paralelos com o nosso mundo, com lendas uhum. do nosso mundo. Só que sempre com algumas alterações Pra ser um negócio, tipo, ah, o vampiro Não ser uma coisa impossível de jogar Porque é uma coisa que, né, no passado aí Com exceção do Drácula, a maioria dos vampiros Era tipo um zumbi, só que Que morria de dia, né é. É, Então eles fizeram alterações de Lobisomem, pô, tem lobisomem? Tem Mas ele é um cara da floresta, ele é um cara da natureza Ele é bom no final das contas então, tem não é um
2: capitão planeta. É bom que se diga, né? Não é assim É, é
0: brincadeira. Não, não é. Não. <risos> é brincadeira. Mas então eles fazem essas alterações e o Changeling também tem isso, né? E eu acho legal porque o Changeling, muita gente tem, não tem essa noção, mas o Changeling ele acaba sendo o melhor cenário do mundo das trevas para quem gosta, para quem veio do D&D, porque ele Sim. tem aventuras épicas, né? Tu joga em aventuras uhum. épicas com o Changeling. É muito bacana isso.
2: É, a, a ideia disso é basicamente: né, se a gente for pegar uma, uma coisa mais simplista, é quando você vê uma criança com uma, é, uma régua na mão, por exemplo, fingindo que está lutando contra o nada.
0: Exatamente. Né? Tem até
2: exatamente. uma ilustração disso. É. Né? É. Na verdade, no mundo das fadas, ele, ele estaria lutando contra um monstro, contra um dragão, contra é, uma outra criatura. Né? Talvez até um beholder. Né, se a gente fizer o paralelo com o D&D. Sim. Isso Entendi. que é muito
0: bacana, cara. Muito bacana é mesmo. A,
2: a, a imaginação, né, ela vai, ela vai longe. Você consegue colocar, sei lá, dentro de um... dentro de, um, de uma sessão, você consegue colocar um exército de... soldadinhos de chumbo, por exemplo. Sim. É. Não, tem você muita coisa. Muita
0: coisa que tu consegue trabalhar.
2: Consegue em relação às quimeras, né, que são como se fossem os fetiches dos lobisomens, né, é, você consegue criar qualquer coisa. Eu, por exemplo, joguei uma vez que eu tinha a Corrente de Andrômeda. Pra uma <risos> ideia. Ela não era exatamente a Corrente de Andrômeda, mas era baseado na Corrente de Andrômeda.
0: Sim. Não, e tem muita... É, uma vez eu, a gente jogou, inclusive... Se você procurar na internet, você encontra. Não aconselho, uhum.
2: tá? Não um aconselho Perí um per ótimo.
0: Per períodos que é pré-internet, uhum. nós estávamos. Nós éramos pessoas muito mais jovens. Nós temos uhum. uma campanha. Eu e o Edu. Eu é narrava... aquela
2: área mais soturna mais do YouTube, né? É.
0: Eu e o Edu, a gente tava. Eu narrava, o Edu, a gente meio que intercalou um tempo, mas depois no final das contas eu terminei a história. A gente fez meio que um crossoverzão, assim, numa época que nem tinha tanto material sobre isso. E na minha mesa daí tinha um mago, um demônio, um vampiro... Não, acho que vampiro não tinha. Tinha um changeling e dois lobisomens, eu acho que era. Esse era o grupo. Um mago, um demônio, um changeling e dois lobisomens. Esse era o grupo, se não me engano. E eu acho legal que a história... Ela foi se desenrolando e acabou que eles foram muito mais pro mundo dos sonhos. Tudo que tava acontecendo. Foram pro mundo dos sonhos. Tinha um Lorde Sith que tava... É, tinha um Lorde Fada, vamos chamar assim, né? Que ele tava tentando, tipo, trazer os pesadelos. Tipo... Cara, foi muito legal a história, o jeito que a história se desenrolou. E tipo... Porque dá pra trabalhar. Dá pra trabalhar. Assim, uhum. cara, eu acho que o vampiro é o que menos dá pra trabalhar. Pelo fato de que ele é... Só noturno. O moleque
2: é mais curto, né?
0: É, ele é só noturno e ele costuma ter muito menos motivos pra fazer alguma coisa, né? Normalmente uhum. é poder e ponto, mas... Política não... também. É, então assim, naquele caso não, tava todo mundo meio que agindo pelo bem comum. O demônio também tem os seus motivos pra agir pelo bem comum, dependendo da tua facção, né? Uhum. Então, é, é bem, ficou bem legal a história, assim. E cara, é uma... É, um, é uma criatura né o changeling que é aquela é aquela coisa né tipo eles meio que juntaram em um ser né tipo o, ali, os changelings mas eles são muito diferentes né uhum. vamos mas vamos lá changeling não são clãs como vampiro ou tribos né como é que é o, como é que são e, as divisões e... deles
2: as divisões primeiro antes de mais nada a gente divide da mesma forma que o vampiro divide sabai camarila né é, os cães dividem a corte, né, que são as cortes Sealy e as cortes anci, né. A partir daí você você vê como vai ser a, a dinâmica do seu personagem, né. Porque o Sealy não é que seja bom e o anci seja ruim. Na verdade, o Sealy é o ordeiro e o anci quer ver o circo pegar fogo. É basicamente isso. Né? Não quer dizer que ele seja uma pessoa, uma criatura do mal não é como um lobisomem diria uma cria da Urme. Entendeu? Ele ele simplesmente ele quer ver a coisa acontecer. Então ele toca lá e, e vai ver o circo pegar fogo. Entendeu? Uhum. E a partir daí você escolhe o seu o seu kiff, na verdade que no plural seria kitan, né? Sim. Mas é o kiff que você pode ser bogan, que é mais aquele cara meio hobbit assim, digamos. Né? Gosta de
0: viver a vida.
2: Isso, de né? É mais vida. bonachão Sim. e tal.
0: Meio que um bom Você...
2: viver. É, eu posso errar a ordem, tá, gente? Não Me desculpa. Errar a mas... ordem. Tem os Exus, que são aqueles caras que viajam o mundo, que eles não têm hum, uma. Os bogans. Os bogans, né? É exatamente. Isso é aí.
0: Bem Hobbit é. mesmo, né? Bem
2: Hobbit mesmo. Né? Os exu são aqueles caras mais viajados Que rodam o, o mundo todo Que tem uma possibilidade De trazer histórias De né, ser contador de histórias Que seria faria Um paralelo com um bardo Talvez hum, né? é, Temos o, os knockers Tá na, or tá na ordem, conseguindo na tá ordem. Na or né? Vamos lá né? Temos os knockers Que são na verdade... Se a gente quiser um paralelo, a gente traz para esse novo artífice do D&D do que é um cara mais que faz a criação das coisas, ele que em geral cria as quimeras e, e coisas assim, né? É, temos os Pucas Isso aí né? Que é mais uma, uma Digamos assim se, faz, se fizesse também esse paralelo ele seria o ladino da história, né? Um cara mais pensando no, na diversão, nas coisas assim. Sorrateiro. Assim. Isso. Né? Depois a gente tem os sátiros, se não me engano.
0: Não, Redcaps.
2: Head Redcaps, né? Isso. Redcaps seria, na, na verdade, os pesadelos, né? Seriam tipo, aqueles sonhos mais. mais bizarros. Em geral, por exemplo, os headcaps eles são da corte, da corte em city, mas não impede você de jogar ah. de headcap na, como, como um personagem da corte Silly. Né? Acaba tendo mais uma questão do preconceito e tal dentro do, do mundo Changeling, né? Por, por ele ser uma coisa mais violenta, né? uma, uma, uma mais aberração, assim, né? Uhum. E, mas é possível jogar com como, como Cib também. Todos eles, na verdade, são possíveis de jogar dos dois lados. Depois temos o, os sátiros. E o sátiro não é, é, é uma alusão a Pan, né, na verdade. Né, que, que é assim, metade bode, metade humano, tal, uhum. que gosta de, de festa, que né, até tem um pouco de bardo também nele. Uhum. Entendeu? Aí depois temos quem? Temos os chi, né? Esse, essa, no caso, são, são as cortes, são os governantes. né? Uhum. É justamente a casta mais alta, é aquela os que Ventru. comanda. São os Ventru, exato. Seriam os Ventru. Né? Os elfos,
0: talvez. Os reis. Eles são, né? eles são bem é. elfos mesmo. Né? São eles bem élficos.
2: São... Visualmente, eles são elfos. Sim. Aí temos os Sluga, né, que seria fazer um paralelo talvez com a sombra, alguma coisa assim, que, que é aquela coisa mais necromântica, né, que, é, que lida mais com o, o soturno, com a morte, propriamente dito, que são mais, mais depressivos talvez, então fazendo alusão à, à doença, mas né, eles terem aquela, aquela coisa mais, mais triste, né. Hum. Em, em geral também se joga com os lugas mais para corte ansílio, mas não é impossível né, jogar como se si. e por fim os trolls né, que eu, diferente eu, eu do que o imaginário popular né, se certeza. coloca né, o troll não é aquele, aquela criatura que vive debaixo da ponte né, dentro do universo de Changeling o troll é, é o soldado é a tropa é, é o cara que vai pra porrada, seria o bárbaro, seria o guerreiro, um DD, algo do tipo.
1: Nossa, certeza. Mas assim, eu vou dizer que quando se trata de mundo das trevas em geral, eu acho muito mais instigante do que, e aí eu vou falar contra mim mesma, né? Mas do que quando eu pego, sei lá, DD pra escolher. Eu não sei uhum. por quê, mas o Medieval Fantasia me dá muita vontade de jogar com o um personagem que bate, e eu gosto de jogar com esse personagem que bate, tipo, Diablo, tô indo pro Diablo 4, continuo sempre pegando Bárbaro como a primeira uhum. escolha e a principal escolha do jogo. Mas, por exemplo, escutando sobre as várias opções do change me dá vontade de fazer muitas outras coisas diferentes, não sei, eu acho muito instigante sim, é, sim. como tem essas histórias por trás, sabe? E aí me pega uhum. um pouco também, porque é... Deixando as polêmicas de lado, eu sou muito fã de Bruma Diablo de porque eu li quando era muito pequeno. Foi a primeira referência a crônicas arturianas, assim. Então, tem uma pegada pra mim ali que, que se refere a algumas lendas. Tem a coisa da a história ser o principal, sabe? É, é todo, uhum. Os livros, todos eles são focados em te contar uma história que tá por trás daquela criatura. É,
2: sempre tem um pronto. pano de fundo, né? Sempre tem. E nunca arrasa, realmente nunca arrasa. Eles tipo, tiveram um cuidado é tem, muito todos, grande com, com esse livro.
1: Todos os, todas as raças, em geral, em qualquer RPG, uhum. tem um plano de fundo. Tem Sim. um mínimo de plano de fundo. assim. Ah, essa raça é mais comum em tal lugar. Eles se dão bem, sei lá, por exemplo, iguais. Se dão bem com metais, porque eles são dessa região, uhum. sabe? Tem Exato. Tem esse tipo de classe mais comum... Tais outras raças têm algum problema por causa disso, às vezes tem uma história no mundo por trás, mas é incomparável com, com o mundo das trevas, assim, incomparável. É, nessa
2: é. imagem, por exemplo, a gente é. tem um exemplo de vários de que estão vários aparecendo aí, né? Tem Sim. um troll, tem um Sluga, tem um Puka, entendeu? Você, você vê, na verdade, e você olha pra eles e você acha até que são só pessoas. Sim. Mas, na verdade, mas eles têm ali, cada um deles, o, um item. Né? Né, característico que determina, mas continue, Karine. Eu te cortei, perdão.
0: As, as ilustrações medindo, é. são lindas demais. Olha isso,
1: é, é isso. Ele é instigante. Eu não sei, eu, eu já peguei o Tchiglar na mão, mas eu não li o livro. Assim, mas eu lembro hum. que no Vampiro tem aquela introdução que o vampiro está falando contigo. Então, foi a em primeira vez vampiro? que eu peguei no, no Vampiro da terceira edição.
2: Terceira. Ah, eu, eu sou mais da segunda vida. né eu joguei mais da segunda
1: é, eu, já, eu já cheguei já na terceira mas na, quando tu pega o da terceira edição
2: uhum. é,
1: é um vampiro falando contigo, e aí no final da introdução ele fala assim, ah, você achou que eu ia estar te contando tudo isso, por quê? Porque eu vou te transformar num vampiro e aí, essa introdução é muito mágica pra mim porque é um livro de RPG que tu pode ler como uma história
2: uhum. <risos> exato
0: olha o changeling tem literalmente uma história em quadrinhos, tem quadrinho
2: tem em quadrinho o lobisomem segunda edição tem o início também que é uma história em quadrinho Sim. tem muita é, gente isso, por não, exemplo que é um que fala é que tem que mago é muito difícil de se jogar que mago é muito complexo eu não vejo essa dificuldade. Eu aprendi a jogar Mago lendo a, a história inicial do Prelúdio deles. Ali.
0: A ideia de todos os cenários do Mundo é? das Trevas é exatamente isso: é um como jogar só que no formato isso. de história, né? De
2: história, exato. E ali você, você aprende tudo, na verdade. Só que as pessoas raramente leem esse conteúdo. Já vai direto pra criação de personagem. Como
0: criar o personagem? Como ficar mais é. forte? Tipo isso que eles sistema. É, como fazer combo, é. né? Como comba.
1: E, não dá, e no Mundo das Trevas não dá pra tu fazer isso, porque assim. É, a moral não é essa, né? A moral não uhum. é do combate. Inclusive, eu acho Exato. muito mais difícil pegar a, o, como. como tipo, eu, eu li Vampira Máscara, eu tenho ele aqui uhum. até hoje. Mas é. É, eu não lembro como se constrói a ficha. Se tu me perguntar agora, cara, não vai fazer a ficha? Eu não lembro. Mas se tu me perguntar dos clãs, se tu me perguntar como uhum. funciona a história por trás, eu, cara, eu vou te lembrar esse, toda a história de clãs. Esse Carina, é o
2: grande barato. Muito. É, esse é o grande barato do mundo das Trevas, né? Que você tem toda uma lore por trás que embasa tudo que você está fazendo. Em, em Vampiro, por exemplo, a questão de qualidades e defeitos, né, é, Para mim é muito mais instigante do que, do que eu botar as bolinhas na ficha, sabe? Né? É, é, eu acho que dá uma profundidade maior pro personagem, você ter também a qualidade, e óbvio, <coughs> você interpretar essa qualidade e você também interpretar o defeito. Né? Mas não é você fazer, botar uma Qualidade super ultra puxa Mega e um defeito meio Mega, entendeu? Tem que ser uma coisa que Seja condizente.
0: Tem que encaixar, né?
2: É, o tem mundo das encaixar. trevas ele tem isso Tem que né? fazer sentido com o seu personagem Sim, é o que
0: eu sempre digo, né? O... No mundo das trevas, assim Ele é um jogo muito punitivo O vampiro, uhum. por exemplo, se tu faz uma ficha Do jeito que tu acha que tu deve Fazer uma ficha, o teu personagem pode Não ter como jogar com ele então Sim. assim o que, que eu sempre sugiro quando alguém vai fazer um ficha pega escolhe o teu clã escolhe mais ou menos as habilidades que tu quer e coloca os atributos baseado naquelas habilidades colocou para tudo cria a história do teu personagem baseado nas habilidades que ele tem porque quando por uhum. exemplo no vampiro um vampiro é abraçado ele é abraçado para por ter aquelas características Eles não pegam a esmo um cara Claro, acontece, mas normalmente eles não pegam a esmo um Principalmente
2: cara Principalmente o de Ventura,
0: né? É, então assim, eles escolhem a dedo a pessoa, ó Tento que eles não falam.
2: necessariamente que tenha uma característica específica, mas que ele dá servir pra um fim.
0: Exatamente. Então assim, eles não vão pegar o cara que tem, sei lá, que não conseguiria usar nenhuma habilidade de clã que vai ser um inútil que não vai servir pra nada. Eles vão escolher um cara específico. Então tu vai ser bom em alguma coisa, tu vai ter habilidades boas, tu vai ter coisas que chamaram a atenção deles. Então hum. é isso que eu digo, no mundo das trevas, fazer ficha é construir minimamente uma ficha, o esqueleto dela, depois tu cria a história e depois tu faz arredondamentos na história com qualidades, defeitos e melhorias, etc. Mas a Exato. grande parada é que a ficha do mundo das trevas é uma ficha que tu vai colocando coisas. Por exemplo, tu tem ofícios. Por quê? Quando que tu trabalhou com ofícios? Tu tem que ter isso na tua história, sabe? Então, no Changeling, ele também tem muito, muito isso, assim, porque... Por que que teu personagem tem as habilidades que ele tem? Quando que ele despertou? Sabe? Essas coisas são importantes uhum. pra te entender um pouco mais sobre a habilidade do teu personagem e, consequentemente, sobre por que que tu é quem tu é, sabe? E o Mundo das Trevas, ele é sobre Exato. isso. Sobre você ser algo, né? Isso que é muito bacana, né? Inclusive, de você
2: viver também no mundo real no mundo. com essas características.
0: Exato. Lembrando que as coisas acontecem nesse mundo como acontecem no nosso mundo. Então, por exemplo, sei lá, um fato histórico. 11 de setembro aconteceu no mundo das trevas. Sim. Teve um paralelo, sabe? tipo Então, as coisas ali são importantes.
2: Então, Tudo, tipo, na verdade. A queda do Império Romano
0: exatamente
2: é, e, A questão do holocausto Tudo que aconteceu de, de determinante no mundo Foi refletido no mundo das trevas
0: Exato, então isso gera uma possibilidade Muito maior, muito maior de tu criar uma história sabe Principalmente dessas uhum. criaturas que vivem muito tempo Do que num mundo que nem, por exemplo Um cenário tipo Forgotten Realms Ah, mas tem um zilhão de suplementos de Forgotten Helms É, mas você vive na Terra e tipo, o mundo das trevas, tu vai pegar um evento histórico e tu só vai ter que adaptar pro mundo das trevas. É muito mais fácil do que tu se aprofundar em um mundo fantasioso, 100% fantasioso, sabe? É isso que eu quero dizer.
2: Sem contar que você tem também o barato de você viver, às vezes, um negócio na cidade onde você vive.
0: É, e normalmente as pessoas fazem isso, né? Quer dizer, todas que eu joguei sempre era próximo mas eu sei que tem uma galera que gosta de jogar em Chicago, em Los Angeles, etc.
2: Nova York é muito é. clássico, né? Mas enfim. Nova Orleans também.
0: Bom, bom, muito bom. Mas então vamos para nossa rodada final, Karina. O que, que tu acha? Já está quase dando o nosso horário. Quer fazer uma pergunta aí para o Vitor ou tu prefere decidir qual kit tu vai ser e por quê? Qual da, qual, quais das tuas. Quais das raças seria, seria? vamos dizer assim? Poxa, é, qual que
1: é o nome daquele que parece o La Sombra?
0: Ah, claro
1: é, Então, eu acho que seria esse Porque tem dois motivos Um É porque eu gosto muito opa, A figura é maravilhosa porque Eu gosto muito dessa coisa Que é, brinca um pouco Com os conceitos, né E aí tipo, ah, a gente fala de Shangri E a gente pensa em fadas A gente pensa em fadas a gente pensa em o que é sininho
0: uhum.
1: E aí não, a gente vai pra outro lugar é, e eu sempre quis jogar com uma sombra. Mas eu nunca tive coragem, porque eu joguei vampiro quando eu era muito nova. E meu grupo era muito mais velho do que eu. E aí eu sempre me senti uma criança no meio do grupo então Eu nunca tive coragem de jogar com qualquer personagem Que fosse um pouco mais complexo assim. Eu sempre joguei com personagens um personagem muito simples Então quando eu vi esse eu fiquei muito interessado E eu gosto de personagens femininas mais complexas Eu achei ela com uma pegada, não sei A figura me remeteu a uma coisa que pode ser mais profunda Mais dark, que dá pra brincar com alguns conceitos Então eu acho que eu me arriscaria mais se eu fosse jogar hoje
2: é, e você também pode até fazer um personagem assim, mas com a pegada da Vandinha, digamos assim. Também não foge do, do conceito. Fica pode mais leve.
1: Recente.
2: Né? Fica mais, bem mais leve, mas você não foge do conceito. E o barato que tem no, no, no livro de Chandler também é que ele bota o nome do, do Skitã, né? Mas embaixo ele coloca o como se pronuncia. Como se pronuncia. Isso facilita muito, né, a, a vida de quem joga, né? Tanto de quem narra quanto do jogador. Né?
0: Sim. Slu. tá vendo
1: que é?
2: Slu. É. Aliás, pequeninho. Ah, tá. muito bom. Não é Slua. É, é Slua. De vez em quando eu falo até com G no meio, mas é porque sai, não é? Porque eu coloco. Né? <risos>
0: E tu, Vitor, o que que tu seria, cara? De, qual os changes? Qual deles tu seria?
2: Eu joguei de, de Exu uma vez que foi fantástico. Foi, assim, maravilhoso. Mas eu acho que, que atualmente eu pegaria o Sátiro. Sátiro? É.
0: Ah, viver a bonanza?
2: Viver é porque, de música, assim, vinho e bebê. Viver de música, exatamente, né? <risos> é. Música, vinho, saquei... E cerveja. Muito bom, muito bom. Sair um pouco das responsabilidades que, é, que acaba ajudando bastante no, no RPG, né?
0: <risos> né? Eu provavelmente seria um Knockers. Achei os Knockers muito legal, essa ideia de eles serem os grandes construtores, né? Uhum. Achei muito bacana essa ideia. Eu, eu gosto muito de personagens que são meio Tony Stark, assim, que produzem as paradas, os equipamentos e tal. Inclusive, é, o Walker esse...
2: é exatamente esse cara.
0: É, exatamente, exatamente. Muito bacana. Mas... Beleza, então pra gente encerrar com chave de ouro Victor, fala pra gente yeah. um pouquinho Sobre o que tu tem escrito lá na Liga das Trevas Sobre changing, né Pra galera entender um pouquinho mais O que é a Liga das Trevas e é. qual que é a tua função Eu,
2: lá. eu na, na parte inicial né, Eu falei sobre O conceito geral da, né, Do jogo os aspectos de Silian, Silian e depois a partir Para o Skitã mesmo, para a pessoa Poder já ter mais ou menos uma ideia do que ela Possa ser uhum. E seguir contando A história do mundo Do mundo férico né? Chegamos agora no, no fechamento dos portões de Arcadia E vou Continuar nessa pegada para poder Também as pessoas terem de uma forma Mais, mais fácil e mais Mastigada né, o, o lore do jogo, né? Sim. E falo também sobre a aparição, que aí eu já comecei. Porque a aparição é uma coisa mais complexa, né? Eu já comecei com a lore antes de começar com os personagens, pra não ter risco da pessoa chegar e já sair pegando coisa e fazendo e depois ver que tá errado. <risos>
0: Entendeu? Sim.
2: O que acaba frustrando muita gente e a pessoa sai, né? A pessoa sai do jogo porque jogou errado às vezes
0: com certeza, com certeza, porque às vezes é aquele negócio, né? tu cria um personagem que não tem nada a ver com o cenário, né, e daí pô, perde toda a graça do jogo. Exato.
2: Eu <risos> falei também sobre Star Wars, né? É, é fronteiras de... do Império, Sim. né? Que é o único que a Galápagos trouxe para português. <risos> tá devendo um monte de coisa aí, né? Né? Mas falei assim, é um texto mais básico De repente até posso acabar entrando mais, mais a fundo nisso Que é um universo também extremamente rico né? Imagina, você poder jogar com Jedi, você jogar com Sith, você Às vezes nem isso, só com um piloto já é o um negócio mais, mais interessante também né? Você está dentro daquele universo né? Com certeza é... E... Tô começando também é, a entrar na naquela iniciativa que a gente bolou, né, de o aprendiz de mestre, que é para ter gente, para as pessoas terem conteúdo para quando quiserem começar a narrar e às vezes não saber o que fazer. Exato. Então
0: a gente tá bastante, dando esse
2: né? esse suporte, né, entre aspas.
0: É isso aí. É isso aí. Muito bom, então, Victor. Muito bom, muito obrigado aí pela sua elucidação. Acho que, acho que chegou a galera e pelo menos me deu mais vontade ainda de voltar a jogar ele Não sei a Karina aí. Karina, com certeza,
1: não, com certeza. É, deu aquela vontadezinha. E o que tu trouxe também, Doug, de é, misturar, eu acho muito legal, assim, a gente de fato, acho que o vampiro, ele acaba te limitando um pouco no sentido de que já é o universo que a gente conhece e aí é muito fácil uhum. ficar nele e ficar só nele e se satisfazer muito, e aí quando a gente começa a olhar para as outras coisas que no mundo das trevas, dá vontade de jogar tudo, assim, dá vontade de falar cara, agora uhum. olha que legal mergulhar aqui, olha que coisas diferentes que tem aqui de proposta então, muito legal estima, assim. com certeza
2: Mas é exatamente isso, né o, o vampiro, ele é realmente mais fechado no próprio universo os outros já te abrem mais o leque, como o Fiana brincar com a parte dos changelins também, né? E os magos têm muita ligação com isso. Né?
0: É, o, o Vampiro, ele é o, o cenário mais lore, eu acho, assim, pelo uhum. que eu tô lembrando. É ter mais coisa produzida. É, isso. mais coisa produzida. E isso faz com que ele meio que se feche nele mesmo. Agora, as novas edições, elas estão vindo mais abertas, né? Tanto que é, o próprio Vampiro já logo veio o caçador junto pra ter aquela brincadeira de porradaria, sabe? Então, tipo de, de crossover, uhum. né? Então, acho que... Agora as coisas vão vir um pouco mais unidas Vamos dizer assim E o é, que é muito em, bom né
2: Em relação a Caçador eu ainda não vi o livro novo Mas do Caçadores Caçados Que foi o, a versão anterior né Ele caçava tudo Ele não caçava só o vampiro sim. Ele não, caçava absolutamente tudo
0: O que é um inferno Porque a gente tá lá desesperado esse. sem saber o que fazer E acha que é vampiro Mas pode não ser A gente estava no dúvida eu se também. era uma múmia e é isso, segunda-feira que vem tem, hein gente Então venham pra ver o que, que vai acontecer lá A gente ficou se preparando esse tempo todo pra, pra caçada Mas bom É isso então galera, a gente vai encerrando Mais essa Taverna da Dorontagarela Eu queria agradecer a presença de todos Que estiveram com a gente aí no chat é, Paula Marias, é, WSJNet2013, Altíssimo, quem mais estava aí comendo pipoca? Lisa Kenobi, Ulisses Waze e outros mais aí. Muito obrigado por estar com a gente. E, galera, só vou dar um recadinho aqui, tá? Hoje, o Iguana também, tá aí, ó, ele, ó, Iguana, bom. É, hoje nós teríamos a nossa mansão de Spector, né, que inclusive é a Ordem Paranormal, caçar criaturas, tá aí também, na é mesma brincadeira, né? Mas, é, como eu tinha avisado já na sexta-feira, eles precisaram de mais um tempo, então nós vamos a, a começar no dia 4 de março, tá? Mas, quarta-feira nós temos live... Guilda dos Guardiões, a quinta temporada da Guilda dos Guardiões, nós estamos jogando o um cenário de Deadlands dentro da Guilda dos Guardiões pra quem não sabe a Guilda dos Guardiões é um cenário que não tem um cenário né? a gente tem uma história e ela se passa em vários cenários, né? eles meio que viajam entre os planos e atualmente estão visitando o cenário de Deadlands então a gente atualmente está usando Savage Worlds a gente já visitou Cenário de Segunda Guerra Mundial Com o D.D. After Ragnarok Já visitou cenário de pós-apocalipse Depois que a, o Sol explodiu Que é o Inter-Eternal e agora estamos jogando Deadlands, então é, é bem bacana a ideia da guilda, eu me orgulho muito da ideia da guilda, e tá na quinta temporada, tá muito bacana, mas você pode assistir tranquilo que sempre tem uma introdução bem legal pra você, você não se perde, os personagens são sempre, não são sempre novos, mas é, sempre tem personagens novos, né, então você pode se agarrar ali a um novo Orelha, vamos dizer assim, né, então é bem legal a história. Que tá rolando, quem tá narrando pra gente o Álvaro Ramos lá da, do Contos Lúdicos é, e do Movimento RPG, né? E cara, tá muito bacana a história. Quarta-feira, a partir das nove da noite. E sexta-feira nós vamos ter o Vitor aqui de novo com a gente. Nós vamos ter O Legado, que é outro RPG de, de porradaria sobrenatural também, né, Vitor?
2: Épica, né? Tudo épico, né? Ex pelo que eu tô vendo.
0: Exatamente. É. É, que Só vai... lembrando
2: que é um livro que ainda não tá vendo.
0: É, o, o Legado, ele é um RPG brasileiro, né, trazido, é, foi criado pelo meu amigo PH, mas ele é, foi, trazido, foi produzido pela Craftando. Saiu em um financiamento coletivo, já tá sendo entregue. Inclusive o nosso já tá vindo e vai estar tá no patronato, mas ainda não tá sendo entregue para o, o para venda, né, ainda não tá sendo vendido, mas em breve já vai liberar as vendas, eu tenho muita certeza disso. Mas, gente, então é isso. Sexta-feira RPG, quarta-feira RPG e RPG na segunda-feira que vem também, com outra Taverna do Notagarela, provavelmente daí sim falando de Pathfinder. Galera, queria agradecer novamente a presença de todos. A gente vai ficando por aqui. Se você tá na roxinha, eu vou mandar você pra algum lugar que estiver jogando RPG. Se você tá na verdinha ou na vermelha, daí, tá infelizmente, pra você é só, só quarta-feira. Beleza? Valeu, falou, tchau, tchau.
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.